0: Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso
1: Buenos días, queridos y queridas auditores y auditoras de la Radio Diferencia ONG Estamos en el programa Catarsis Un programa realizado por la Radio Diferencia ONG nos encontramos en un hermoso día de sol, temprano, en los estudios de la parroquia de La Matriz, de la Corporación La Matriz. Y en este momento, para comenzar el programa de hoy, en la, del programa Catarsis, estamos en la sección Historia y Ciencia de nuestro apreciado socio José Ciudad. Él nos, nos comentará sobre el tema que tiene preparado para hoy.
2: Adelante, José. Eh, muy buenos días, te, eh, oyente del programa Catarse. Hoy voy a hablar sobre algo que es poco conocido acerca de la revolución francesa. Voy a hablar del impacto de Necker en la Francia del mes 18. Necker era un economista suizo quien apuntó que la estructura de impuestos en Francia golpeada por un, por un proceso inflacionario galopante era eh, era irreal ya que los impuestos en los tres estados aristocracia, iglesia y el estado llano, o sea el común de la gente ahogaba este último estado eh, estamento social esto lo dijo en 1786 pero su consejo fue desatendido por la corona francesa esto dio lugar a la insurrección de 1789 que culminó en la muerte del rey y su familia. Ahora bien, lo que vino después fue, fue el terror bajo Robespierre, quien en su gobierno de, eh, derrotó a los prusianos y liquidó a cientos de miles de personas. Instauró el culto a Minerva en sustitución del catolicismo. Eh, eso sería mi aporte cultural por el día de hoy. Eh, José, eh,
1: cuéntame... Eh, ¿Esto
2: ocurrió en, en el periodo de la Revolución Francesa, en el momento, o después, o antes? Necker llegó en 1786, traído de Suiza, por, porque es un, uno de los economistas más, más prolijos de su época. Entonces, él dijo que la estructura, como estaba diseñado el sistema económico monárquico francés, no iba a funcionar, porque resulta ser de que todos los, los impuestos, que venían de la clase alta el, la iglesia católica las tenía que pagar la gente común y corriente, el pueblo entonces para evitar eso él dijo que había que reestructurar la estructura social francesa pero no como no, como ocurrió? Yo, no ocurrió la gente se alzó en 1789 con todas las consecuencias que nosotros sabemos de, de, manera, de, la, de la revolución francesa en, en, en julio 4 de, sete, de 1789 ok Gracias José. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que me han dado. Muchas gracias los oyente, oyente. Muchas gracias.
1: Chao José. Bien, estamos de vuelta, queridos y queridas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa de Catarsis. En este momento nos encontramos en la sección Arte sin Cura de nuestro apreciado socio Lois. Antes de comenzar eh, su comentario de hoy que nos tiene preparado sobre el tema que va a, a comentar, eh, quisiera decirle a Lois que le traigo la base del concurso de la Bienal de Arte de Valparaíso, que, que, está de, eh, que se abre para postular los primeros días de enero del próximo año. Tengo la base aquí, Lois, para que la leas en tu casa. Muchas gracias. En tu casa. Una es vale. Sí, fue una sorpresa, te la tenía preparada. Mira. Y para que puedas concursar juntos como lo va a hacer Juan, nuestro ah. otro artista visual. Así que eso, Lois, y cualquier cosa lo conversamos y, y, y ojalá puedas concursar y va a ser un gran acontecimiento para ti, como artista Muy amable Bien, yeah. comenzando nuestro tema de hoy de Lois Él nos va eh, a comentar aspectos biográficos de la filósofa del existencialismo Simón de Beauvoir Adelante,
3: eh, Lois Simón de Beauvoir Nueva biografía Con nuevos materiales Que han visto la luz en los últimos años La escritora Kei Kipachi publica Convertirse en Beauvoir Obra en la que reconstruye La trayectoria vital de la filósofa francesa E intenta ubicarla en el lugar Que le corresponde En la historia intelectual de su país Fueron Tres años de escritura pero eso fue posible gracias a los años que yo había pasado investigando su filosofía y su pedido en mi doctorado dice Kay Pichaki respecto del tiempo que le tomó la redacción de convertirse en Beauvoir se trata de una exhaustiva y reveladora aproximación a la vida de la filósofa y escritora francesa Simone de Beauvoir 1908 1986 una de las figuras más relevantes de la intelectualidad francesa del siglo XX pero quien a juicio de la investigadora no ha sido reconocida a cabalidad escritora y profesora de religión filosofía y literatura K. Pitaki es autora de varios libros y artículos sobre Simón de Beauvoir Jean-Paul Sartre y el existencialismo. Desde su hogar en Inglaterra, cuenta cómo vive estos momentos de pandemia. Estoy experimentando el COVID-19. Esto ah, antes que lo escriban, ¿eh? por si acaso, que no se confundan que todavía estamos con COVID-19. Es el trabajo que yo hice hace 3-4 años, donde debo comenzar un nuevo trabajo como Fellow de Filosofía en Reading. Park Collage, Universidad de Oxford mediado de abril las calles están tranquilas y es surrealista no poder salir a la casa excepto para comprar extraño no poder, no poder despedirme de mis colegas en persona conocer nuevos colegas y la mediación del humano asegura aunque a distancia y a través del correo electrónico, que responde con prontitud y amabilidad, es posible reconocer en Kirkpatrick a una persona cálida, pero sobre todo se descubre en ella una profesional apasionada con sus temas de investigación. Así es, contata en esta biografía de Simón de Beauvoir que ha tenido amplia repercusión y cuyas presentaciones en el mundo también se ha visto afectadas por el coronavirus. Vamos a pasar más adelante desde dentro y desde fuera. Los tiempos modernos, sus múltiples colaboraciones en otros medios y conferencias. En los agradecimientos, Kirkpatrick anota que es difícil saber cuándo comenzó la gestación de convertirse en boboa. Lo dije porque mi interés en la vida y las obras de Beauvoir creció junto con mi maestría y mi investigación doctoral sobre la filosofía de Jean-Paul Sartre, explica, pero pasé muchos años leyendo y pensando en sus obras sin siquiera soñar con escribir un libro como este. Vino entonces la lectura de sus diarios de juventud, Calle de Junesse, me di cuenta de que ella estaba desarrollando sus propias preguntas y respuestas filosóficas de forma independiente, de una manera que muchos eruditos no reconocieron. ¿Por qué sus contribuciones fueron pasadas por alto o rechazadas? ¿Cómo podría pasarle esto a una de las intelectuales más famosas del siglo XX? Convertirse en Mubá, intenta aclarar... Esas interrogantes explorando la trayectoria vital de esta mujer... ...que a los 21 años tuvo el segundo lugar a nivel nacional en el examen... ...para convertirse en profesora de filosofía. El primero fue para Jean-Paul Sartre, de 24 años... ...con quien inició una relación que se transformaría en leyenda. Hicieron un pacto en el que cada uno sería el amor esencial pero ambos podrían tener amores contingentes. Este episodio y otro ocurrido también en 1929, en el que Sartre desestimó las ideas de Beauvoir acerca de la ética pluralista que había estado desarrollando en sus cuadernos, modelaron, según Kirkpatrick, la imagen pública de Beauvoir, lo que ella expuso en su memoria y que ahora contrasta con sus imágenes desde dentro recono reconocible en sus diarios dice de juventud a los que la investigadora tuvo acceso sus diarios fueron significativos porque me mostraron a Simón de Beauvoir antes de conocer a Sartre lo que leía lo que pensaba quién quería ser y me fascinaron los artículos sutiles las variaciones entre la versión de su historia que contó en su memoria y lo que escribió en sus diarios día a día señala que Patrick quien también revisó las cartas de Simón de Beauvoir a Claude Lanzmann un joven marxista a quien Sartre llevó al consejo editorial de la revista Le Temps, los tiempos modernos Le Temps Modern Iniciaron una relación cuando ella tenía 44 años y él 27 Fue un golpe de suerte, dice ahora sobre las cartas Revelaron información sobre sus intereses intelectuales y su vida romántica Pero ya me había comprometido a escribir el libro antes de que salieran a la luz Tenía un segundo borrador completo de la biografía cuando se vendieron a Yale y se pusieron a disposición de las investigaciones en el año 2018. Estaba nerviosa por lo que encontraría y si cambiaría mi imagen de Bogua o no. Fue muy emocionante sostener sus cartas y telegramas y leer lo que decían. ¿Cree que la divergencia o omisiones de las memorias de Simón de Bourgois respecto a su diario pueden tener relación con esa dualidad entre el ser que soy desde dentro y el ser visto desde fuera que ella se planteó a lo largo de su vida. Sí, definitivamente creo que Bourgois era muy sensible a la tensión que la mayoría de los seres humanos sienten entre cómo se ven desde dentro y cómo se ven desde fuera. Mucho antes de la era de las redes sociales, a Beauvoir le preocupaba que la autovigitación auto, auto pudiera llevar a muchas personas y quizás especialmente a las mujeres a intentar ser vistas de cierta manera en lugar de pensar cómo querían vivir sus propias vidas desde dentro. La biografía se acerca así, desde dentro, constatando lo que Beauvoir escribió en sus memorias y en sus diarios. Luis, no ah. no
1: eh, para ir ya eh, cerrando tu comentario de hoy, quisiera preguntarte eh, que, nos, que, me, que nos contaras a los auditores por qué te interesó Simón de Beauvoir como filósofa, como escritora,
3: eh, ¿Por qué te interesó? ¿Cuál es la motivación? Mira, yo al principio conocía sobre solo su nombre o su apellido. No tenía, no tenía visión sobre ella, lo que podía escribir el día de mañana sobre lo que hago hoy acá. Eh, sé que era una gran filósofa y me, me fui dando cuenta que Kirk y Patrick eh, como que al escribir esta verdadera novela acerca de la biografía de la biografía, de la biografía yo pienso que como ella dice, yo pienso que aunque ya estaba fallecida, yo pienso, la Simón de Bobá, ella se enamoró de la imagen, eh, ¿cómo te explico? Ella se enamoró de la viva que era Simón de Bobá, porque donde ella llegaba, toda la gente calladito y escuchaban, tranquilito, calladito. Entonces en las universidades, en donde sea, ella era muy bien recibida. Fue una idea... Más que una idea, fue un, por decirlo así, un estilo que, que costó mucho al principio comprenderla, pero a, a medida en que ella fue escribiendo su geografía y sus intereses, por lo que ella siempre pensaba que la mujer debería estar y, en un trecho bastante amplio y no sumisa a un matrimonio patriarcal. Entonces ahí se pierde la mujer. Así es eso...
1: Sí, muy bien, Lois. Tú, tú lo has dicho, eh, Simón de Beauvoir, como filósofa, fue una gran referente y es una gran referente para las mujeres en el mundo de hoy. Gracias, Lois, y por tu aporte, por tu comentario de hoy. Y nos vamos a la siguiente sección. Gracias. Chao, Lois. Gracias, Raúl. Queridos y queridas auditores y auditoras de la Radio Diferencia ONG, estamos en el programa Catarsis. Y en este momento, en esta sección de, de hoy, me encuentro con nuestro apreciado socio, Patricio Ayala, quien en su sección de vivencias del barrio puerto nos va a comentar
4: su trabajo de hoy. Adelante, Patricio. Buenos días, hoy día. Hoy día eh, nos dirigiremos a los chismes y a la notaria de Pato Ayala. Hoy día salió de, mis, de mi boca la idea de hacer construir un edificio hotel aquí en el sector puerto. El hotel porteño va a servir a los tripulantes que trabajan en los puertos y en los barcos. La falta de plata, dijeron algunos, Eh, sa sa salir largamos larganos como noticia la UP el País recuerda a la UP los chiquillos de la calle son de la UP así hablaba mi abuelita a la gente mi abuelita en, así reunieron por radio y si le si les dan la noticia para construir algunas para con con reunir algunas monedas los chiquillos de la calle estarían agradecidos de la idea y llevaron la idea adelante, dijeron, los entendidos. Así que ahora todos todo contentos porque por intermedio de esta radio podríamos extendernos en, en la idea de que el, que el, el hotel estaría en la, en la aduana, en la aduanilla, hay varios edificios eh, ca, ca, eh, caídos ya, y están por demolerse otros y los otros ya están lisos el terreno así que no habría dónde perderse así y estaríamos felices de, de haber servido a la patria a, a la patria porteña a las chiquillas de la calle que son de la calle eso es todo patricio
1: eh, según tu comentario de hoy tu relato tiene que ver con un sueño que, que tú tienes o que te gustaría que se realizara aquí en Valparaíso: eh, de un lugar, un hotel de acogida para las personas que, se, eh, que pueda recibirlas y, y que contribuiría un poco eh, eh, a, al turismo, eh, eh, ya mejorar el sector del barrio puerto.
4: Esa es tu idea, ¿no es cierto? Sí. Sería una, una entrada de divisa porque se está viendo que, que el puerto eh, eh, nos no, no da el, el abasto de monetario con los puestos de, de pescado, los, la, 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 los puestos de fruta. Entonces sería una entrada de, de dinero con, con los hoteles durmiendo los tripulantes. Sí, sí tal como tú sería dices. ¿Sería sí. de comida también? se río, entonces así completándolo por aquí y por allá, después eh, se hacen la, los puestos de, de frutas con más eh, construcción, con más arte, eh, o sea sería un, un, un lugar comercial bueno como el sector puerto que ya recibió, recibió la, la ayuda y sal salieron eh, bien, eh, eh, ya había ropa, eh, verduras, verduras, frutas, los, to los ricos tomates los, entonces toda esa gente entusiasma y da vida, ¿o? da vida a la, a la gente que con sus monedas eh, compra, compra la superpilla, la harina, el pan. Entonces ahí se va formando una idea de ya cómo, cómo un edificio puede lo, lograr algún dinero que, que llega a, 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 la, a la idea en general. Sí, o sea,
1: tal como tú dices, eh, Patricio, eh, eh, una idea que se plasma en tu sueño de, de que se construyera un hotel o... o que pudiera eh, ayudar eh, a las personas que visitan el barrio puerto y que contribuyera a, a la alicaída de la economía de este sector eh, a, a que mejore. Y considerando también en tu comentario que este es un sector muy popular donde hay mucho comercio de cosas esenciales, básicas, como, como ferias, verduras, pescado, o sea, algo muy típico de, del barrio puerto. Gracias, Patricio, y nos veremos la próxima semana en tu sección eh, Vivencia del Barrio Puerto.
4: Ya. Muchas gracias.
1: Chao, pronto. chao, Patricio.
5: Querido, 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 querida Auditora de Radio Diferencia Aquí comienza el programa deportivo Arriba de la pelota de Radio Diferencia Junto con Nicolás Sánchez Le vamos a estar informando ah, sí. Lo que pasa en el, en el fútbol eh, europeo Y fútbol chileno, nacional Amante de fútbol Auditora de Radio Diferencia La página de la Radio Diferencia es www.radiferencia.cl Y ahora Voy a leer un en mi, mi programa de deportivo con Nicolás Sánchez, le va a leer un equipo de fútbol español, el Deportivo de la Coruña, anciano amante del de fútbol europeo, dice así: programa arriba de la pelota, Real Club Deportivo de la Coruña, es un club, club de fútbol español. El Real Club Deportivo de la Coruña, SAD, más conocido como, como Deportivo o simplemente Deport, el apodo. Es un, club deportivo, es un club de fútbol, de fútbol español de, de la ciudad de Galicia, de la ciudad de, de, la, de, de La Gruña, en Galicia, que compite en Primera Federación. Fue fundado el 8 de diciembre de 1906, lo que lo convierte en el equipo de fútbol más antiguo de Galicia, Fuerza de la, la Gruña. Disputa sus partidos como local en el estadio de Riazor, que dispone de una capacidad. De 32.490 espectadores Siendo el estadio con mayor aforo de Galicia Fuerza Lagruña Y ahora lo ha dejado, lo dejo con, con Nicolás Sánchez Que nos va habla de hablar de Colocoro El que sigue, antes
2: Nicolás un disparo al corazón Sí, bueno mamá. Una cosa esta El martes jugó Colocoro con River Empataron a mil goles a uno Y le hablo de fútbol muy... Muy buena, porque que algún día voy a estar pendiente en el vitamen del fútbol, pero en la cancha hasta más allá de la oportunidad. Y ustedes, referentes, ¿qué opinan de fútbol de ustedes? ¿Cómo ven a Colo Coro? ¿Cómo han estado? ¿De otro equipo? ¿Cómo se han portado? Y... A la vez, Colo Colo soy Gracias, que te vaya bien.
5: Eh, y pido la palabra. También quiero que. que... Para, para amantes del fútbol del fútbol que no me gusta mucho el fútbol, el fútbol español pero me gusta el fútbol italiano para que los auditores sepan que me gusta el fútbol italiano ya y por eso ya nos despedimos del programa, en el programa arriba de la pelota que los y auditoras la página de la Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl ya el programa de deportivo termina hasta aquí, finalizamos junto con, con Nicolás Sánchez. Ah, el próximo sábado no que los auditores y auditoras se dispone buena, buena. Hasta pronto, chao
1: Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por la Radio Diferencia ONG en los estudios de la Corporación La Matriz en la sede parroquial de la Iglesia. Estoy aquí en este momento en el, junto a nuestro socio Leopoldo Parragués quien en su sección a la vena nos comentará aspectos sobre la realidad nacional en general. Y bueno, eh, lo dejo con él. Adelante, Leopoldo.
0: Hola, ¿qué tal? estimadas Estimados amigas y amigos. Soy José y Polo Parragués. Y comenzamos el programa A la Vena. Se filtraron los audios en los que se escuchaba al famoso abogado Luis Morcilla que, que no solo fue él, fue el que se escuchaba en los audios, también se escuchaba a la empresaria María Leonarda Villalobos y al empresario Daniel Sauer. María Leonarda Villalobos es hija del Fiscador, fiscalizador tributario del Servicio de Impuestos Internos. Y Daniel Sauer es un empresario. Y también está que integra el grupo Patio con los JALAF,
1: Leopoldo, eh, cuéntanos, eh, ¿qué te parece este nivel de corrupción que, que, que estas personas eh, ejercieron eh, con el fin de evadir eh, sus obligaciones eh, tributarias y con recursos públicos? ¿Qué te parece esta situación,
0: Leopoldo? Eh, muy lamentable, porque no debería... No deberían hacer. no deberían saquear y, y hacer corrupción y probando a todo, todo el país.
1: Leopoldo, Leopoldo, ¿y piensas tú que. que deberían ser sancionados como corresponde con el castigo. con un castigo ejemplar? Porque se sucede que. que los delitos de cuello y corbata sencillamente tienen penas que que son hasta ridículas, por ejemplo, clases de ética. ¿Deberían ser sancionados como se sanciona un delito común de un robo que hace cualquier persona que, que, que comete una infracción?
0: ¿Deberían ser castigados igual, con penas duras? ¿Leopardó? Sí, porque no se puede permitir que se sigan cometiendo estos delitos. Y además está involucrado ciertamente la familia Lutzik, en esto porque habría muchas personas involucradas en este en este acto de corrupción bien, lo
1: puedo. cuéntanos, ¿qué otro tema eh, para comentar?
0: también tengo los juegos para Panamericanos de Santiago 2023 donde se, se hace deporte en silla de ruedas
1: Cuéntanos, eh, Leopoldo, eh, ¿qué importancia tienen de que, de que este tipo de torneo se haga con personas con
0: discapacidad? Me parece sumamente bien porque, porque no se les puede privar de los derechos a personas con discapacidad, ya que son como todas las personas que tienen, deben hacer deporte.
1: Exactamente, y a, y a un nivel competitivo como lo hacen ellos, de
0: alto rendimiento. Exacto. Y, y a la vez darle, darle, darle más seguridad a Chile en, en, en la, en los, para los Juegos de París 2024, que ya se vienen, y después viene el Mundial del 2026. Exactamente,
1: claro que sí. Eh, en todos caso todo, eh, los primeros lugares de, de, lo, de las diferentes competencias eh, clasifican para lo, el, las olimpiadas ya sea tanto el, de, a nivel de, de los Juegos Panamericanos como para, para americanos. Eso, paraamericanos ¿y qué más nos puedes comentar hoy día?
0: Comenzó la campaña la franja televisiva del a favor y en contra Vari los do las dos opciones se movieron las dos opciones grabaron el spot publicitario en el cual los chilenos y chilenas se verán se verán a votar este domingo 17 de diciembre.
1: Cuéntanos, eh, Leopoldo, ¿viste los videos del de, de primer día de campaña? O sea,
0: sí, pero. ¿Cuál es tu opinión? Es que el en contra solo muestra. El en contra solo viene a perpetuar la corrupción que se viene dando el gobierno de, Bur de Boric. Y es más como de lo mismo que no, se, no pueden ver la verdad porque están ciegos de soberbia y arrogancia. Cuéntanos, ¿y, y la
1: otra opción, ¿Y de a favor, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te pareció? Es que
0: el a favor es más como... El a favor es más como, como ordenado, reglamentado, porque... Porque los republicanos, cuando hicieron la, con, la constitución, tuvieron que ceder a ciertos acuerdos con la izquierda. Hubo momentos en los que republicanos republicano tenía que ceder a pactos con los, los constitucionales de izquierda. Yeah, okay. y, pero en general,
1: eh, como, como, como primer día de propaganda a favor, a favor y en contra de la constitución, de la con, nueva constitución que se quiere hacer. Tú consideras que
0: se realizó conforme se esperaba, ¿no? Sí, porque porque la favor es más como simbólico, emblemático y más identitario del ADN, porque ya no podemos seguir estando soportando tanta corrupción, tanta maldad, tanta desquiciamiento.
1: Leopoldo, y finalmente, ¿tienes otro comentario
0: más que hacer? Otro comentario. Eh... O bien, eh, hemos,
1: eh, hemos llegado al final.
0: Hemos llegado al final.
1: Gracias, Leopoldo. Ha sido el comentario de, de hoy en la sección a la vena de nuestro socio Leopoldo Barragés. Muchas gracias y nos vemos la próxima
0: semana. Como es habitual. Soy Josu Nipolo Parragués y nos veremos la próxima semana. Chao. Chao.